0: Hello， 我是 Cindy， 我是雪莉，欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财。节目开始之前，我们要来回答一位学伴在 Mr. Box 的发问。他在我们第一百一十五集分享《普通人的财富自由之道》这本书的节目下面留言问说：“我可以拿书吗？”首先，先谢谢这位学伴特地到 Mr. Box 为我们留下留言。那如果你想要参与我们的抽书活动的话，基本上我们的活动都是在 Instagram 进行哦。所以，如果后续还有对我们介绍的书籍很有兴趣的话，就欢迎你到 Instagram 追踪我们，发了我们最新的动作。那在正式开始之前，还是想要再呼吁一下学伴，记得在 Apple Podcast 帮我们打星，并且留下评论哦，因为我们最近真的是快没有新的评论可以念了。如果你之前有留过言的话，也可以再更新评论来跟我们分享你最近的想法哦、喔。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。在很久很久以前，我们的第十一集节目，我们有介绍过《有钱人想的跟你不一样》这本畅销书。那在书中就有提到，致富是一种心理游戏。有钱人之所以可以有钱，就是因为他的思考模式和你不同。那在《有钱人跟你想的不一样》这本书中，可以理解多数有钱人的价值观对比穷人的价值观其中的差异。那在努力致富的这条路上，我们自己是保持着哪一种金钱价值观前进的呢？今天要介绍的《致富信念：重建理财思维，及早执行，靠利息轻松生活，加速 fire》，就是一本帮助你厘清自己金钱价值观的书。嗯，这本书的书名真的很长。那其实《致富信念》是一本德文翻译过来的书，那它的德文原文书名为《Der Weg zur finanziellen Freiheit》。那中文直意的话就是“通往财富自由之路”。如果你也对于通往财富自由有向往的话，就一起来听听看我们对于这本书的想法吧。《致富信念》这本书的作者博斗薛佛，他其实是一名金钱教练。那他在三十岁的时候就达到了财富自由，在欧洲被称作是理财之神以及欧洲巴菲特，因为他光是靠着赚取利息的这些收入，就足够他过着舒适的生活了。那虽然《致富信念》并不是一本教你怎么样去投资的书，但是它书中提供的这些观念，对于我自己去厘清我的财富目标、金钱信念有非常大的帮助。同时，这本书也在全球销售量超过千万册，位居德国的畅销排行榜长达十年以上。致富信念书中分成两大部分：基础篇以及实务篇。在基础篇有五个章节，它偏向自我的内在探索，厘清我们对于金钱的价值观和思考方式。透过反思，确立你的财富目标，探索为什么有些人及精英在追求财富，但是这个目标却还是很遥远。那我自己非常推荐大家要去阅读这基础篇的五个章节，一定要好好的跟着书中的提问去反思，写下你的想法，会非常有收获哦。那在实物篇的部分有九个章节，这些章节建立在读者已经清楚自己想达成的财务目标，在追求财富的路上应该抱持着怎样的信念后，作者建议了一些实际的做法，像是该怎么正确的看待债务，该怎么增加收入，以及如何设定自己的储蓄计划。那我们阅读完《致富信念》之后，我自己是最喜欢基础篇的内容，所以接下来的节目我们就会针对基础篇来做分享，同时讨论我们在基础。图片看到的内容，那如果你有兴趣阅读更多的实际做法，就非常欢迎你亲自购买这本书阅读，或者是参加我们节目最后面会介绍的抽书活动喽。那首先，我们就来分享在致富信念中的第五章节。在这个章节是要来探讨你对于金钱真正的看法，你的金钱观到底是什么？找出你对于财富的信念是怎么产生的，而且透过一个对于金钱财富的信念小测验来观察这些信念对于你要达到累积财富的目标有没有帮助。我自己觉得这个章节是我阅读完整本书之后最有收获的一个章节，而且我做完了金钱信念测验之后，也突破了我在金钱观上从来没有思考过的一个盲点。那在书中，作者列出了大约五十几种对于金钱的看法。不过碍于我们节目的篇幅的长度关系，我们就只截取了其中十五个金钱观。等等，大家可以针对这十五种金钱观去想一想，哪一些是符合你的金钱价值的看法？一、金钱有铜臭味；二、我只要一有钱就会花光光；三。我做好本业就好，不要做不懂的事情。四，不爱惜小钱的人，金山银山也没有价值。五，钱不是所有。六，有钱好办事。七，钱会让人高傲自负。八，节俭才能致富。九，有钱可以过舒服的日子。十，有钱人都很孤独，没有朋友。十一。只有牺牲家庭生活才会变有钱。十二，如果想要有钱，就要付出健康的代价。十三，世界上有比金钱更重要的东西。十四，太有钱会让人堕落。十五，有钱让人幸福。那听完这十五点金钱观之后，不晓得大家勾选出来的金钱观有多少个？你勾选出来的金钱观是属于正面信念的，这些数量是有没有大于属于负面信念的数量呢？不过这些其实都并不重要，重要的是你对于这些信念深信不疑的强度有多大。现在大家就花30秒的时间，再快速的重新复习一下你刚刚选出来的金钱信念，然后思考一下哪三个信念是对于你来说金钱上最强大的信念呢？并且把这些信念按照强度一二三名排序出来。如果你已经忘记这十五个金钱信念是哪些，可以点开我们的部落格文字稿，边看边想哦。那我跟 Shirley 其实是做书中这五十几种金钱信念的测验嘛。我自己发现说，我勾选出来的金钱观其实大部分是正向的，像是有钱可以过舒服的生活啊，有钱可以让人幸福啊。但也有一些是属于比较中立的想法，像是珍惜你现在所拥有的。还有，我觉得世界上有比钱更重要的东西。不过，在勾选出来当中，我唯一选出来是属于负面的信念。这个负面信念是：如果想要有钱，就要付出健康的代价。那。因为勾选出来很多个信念嘛，但是当我真的要为这些信念按照强度来排列顺序的时候，我的金钱信念强度前三名，第一名居然是那个负面信念：如果想要有钱，就要付出健康的代价。第二名是有钱可以让人幸福，第三名是金钱是美好的。所以做完这个强度排列之后，我才发现说，即便我选出来的金钱观有 90% 趴都是正面的，而且这些信念是对于我达到我的财富目标是有加成的效果。但是真正在我心中强度第一名的那个金钱观，最影响我的那个金钱观，却是占比那10趴的负面价值信念。那那同时也会是我做决定时影响我最深刻的信念。到了这时候，我才真的认清，哇，原来我对于金钱的想法是这样子。其实我想要变得更富有，但是这种负面的金钱信念，却总是在我想要付出更多的时间、更多的心力来迈向我的财富目标时绊了我一脚。那不晓得 Shirley， 你勾选完这五十几种金钱信念之后，你有发现什么样子的想法吗？我勾选的结果分布的状况应该是跟 Cindy 满像的，因为我们之前有看过有钱人想的跟你不一样，或者是很多本理财的书都有提到说，我们对金钱要有正面的想法，才可以吸引更多的金钱靠近我们，所以。我勾选出来的大部分都是一些正面的信念，但是其中有掺杂着少数的负面信念。然后在排序这个强度之后，我发现我的第一名就是一个负面的信念。这个信念是：如果我愿意付出一切代价，我也会变得富有，但我不愿意。那为什么你会有这样子的想法呢？其实我稍微思考了一下之后，大概可以猜想到我这些想法是从哪里来。因为我的父母算是白手起家，自己创了一个小企业，所以在他们年轻刚开始做这个公司的时候，非常的忙碌，就是一个礼拜工作七天，然后一天可能只睡三四个小时，然后半夜两三点才会回家的那种。所以在我小的时候，嗯、呃，我爸妈真的非常。没有什么时间陪我们，然后呢，呃那个时候我就是因为他们很忙，所以在家里就是，哎、欸，我们要帮忙做家事啊，或干嘛的。虽然创立那个公司，然后经营确实有改变我们家的财务状况，就是可能从在我还没出生，他们可能有经历过三餐不继的时光，然后到后来是，呃可能算得上小康吧。但是我印象很深刻，因为他们非常的忙碌，所以其实没有太多的时间管教我们。然后就算有时间，他们也已经很累了。所以有时候如果我要帮忙的家事忘记做的话，就会被骂，然后我就会觉得很委屈。然后我还记得印象很深刻的一些画面，就是我小时候可能在阳台晾衣服的时候，我就会想说：“哦，为什么我的家人不像其他人的家人一样？妈妈为什么要赚？”就是超过需要的钱，就我们不是有钱可以过生活就好了吗？然后为什么不能花多一点时间在这个家里面？然后要对我这么凶？所以就是在我的印象中。他们能够带给这个家庭更多钱的方法，就是牺牲陪伴我们的时间。然后现在我自己就在外面工作嘛，然后也看到主管就是常常可能十点十一点啊，还在回老板的讯息，或者是我隔天打开我们一起编辑的一些文件，嗯、就看到哎、欸，上次编辑时间是呃，主管在呃，可能凌晨一两点的时候还在做，或者是连夜做了什么报告啊、提案出来，所以我就会觉得说，哦，如果要。大幅的改善财务状况，尤其是从职场或工作来的话，是不是得像我爸妈一样那样子牺牲所有的生活创业，或者是即使是在别人的公司工作，然后想要得到快速的晋升，就是也得心甘情愿的加班。然后这其实就是有时候会让我自己有点挣扎的问题，就是我想说我要当一个就是什么。工作和生活平衡的人，就是时间到了上班，时间到了下班，反正我做对得起我薪水的事情，然后想办法做一些有价值的事情来得到晋升，还是要像主管一样，就是尽量我能够有多少的时间贡献给工作，我就是得这么做。所以勾选出这些信念之后，我就更明确的想到那些拉扯的时刻啦。对啊，我觉得，因为书中提供这五十几种金钱信念，老实说，在还没有排序强度之前，我也觉得，哦，那我对于金钱的想法感觉都很正面啊，我应该蛮容易追求财富自由的吧。但是，我排完强度之后才发现，居然是那个负面的信念是占了我心中最大一部分。那原因是什么？我等等也会分享。那不知道学伴们。你满意自己选出来的金钱信念吗？有没有跟我还有雪里一样是负面的金钱观强度排第一名呢？如果像我一样是认为金钱会阻碍健康，必须要牺牲才能得到的东西，那即便我们想要更多的财富，可是这些信念却会在我们追求财富的路上不断的干扰我们，阻扰我们致富。那这些信念到底是怎么样产生的呢？老实说，这些金钱的信念其实并没有分对错嘛，我们只是要观察这个信念有没有阻碍我们追求想要的生活。那针对金钱信念来讲，如果我一直觉得追求财富就会牺牲我的健康，对于想要致富的我，应该是一点帮助也没有吧？那为什么我会抱持这种信念呢？就跟 s 了一样，他反思了可能是成长过程中的一些经验。那也有可能是我自己遇到了什么重大事件而形成，也有可能是我生命中很重要的亲人啊、朋友啊，他们分享的经验塑造了我的金钱信念。那书中就有分享了三个问题，可以让你去反思你的金钱信念是怎么形成的。第一个问题是，举出三到十个在你十八岁以前影响你最深的人，这些人可能是你的父母啊、朋友、亲戚、偶像或者是老师等等。第二个问题是，现在影响你最深的人是谁呢？谁跟你在一起的时间最多，影响最大呢？那这些人有可能是你的伴侣、朋友、同事、老板，或者是父母等等。最后一个问题是，这些人的金钱观如何？他们曾经给予你什么样的金钱建议？这些建议是出于恶意的吗？中场休息，广告一下。嘿， hey, 你有在兆丰证券开户了吗？我们有好消息要告诉你，兆丰证券正在举行百万奖金挑战赛，只要线上开立副委托账户就可以参加竞赛。三月底之前，每月每股交易量达十万美元以上，获利金额达一千五百美元以上，每月获利金额前三名，最高可以获得十万元等值商品礼券哦。竞赛期间，美股总交易量达一百万美元以上，其中任三个月获利金额加总达五千美元以上，获利金额前五名最高可获得二十万元等值商品礼券。喜欢当冲的朋友，现在兆丰证券美股当冲手续费只要零点趴哦。喔、还是觉得门槛太高了吗？别担心，也有新手活动哦、喔。到3月30日为止，首次线上开立兆丰证券户或副委托账户，下个月底前完成台股或美股电子交。易。一笔就赠送一百元超商吉祥卷哦！台股电子交易满四百万元或美股电子交易满四万美元，再加码送五百元家乐福吉祥卷。快点开节目资讯栏查看更多活动资讯吧！我觉得大家也可以花时间想一想上面三个问题。那我自己回答完上面三个问题之后，我才发现，原来我会有这种如果想要有钱就要付出健康的代价的这种信念，其实是源自于我的妈妈。嗯，我的妈妈一直以来都是很乐观，然后很自信的人，在工作上也很尽心尽力啊。跟 Shirley 的爸妈一样，也是白手起家，出去开了公司当老板，赚了钱之后，我妈妈很快就在四十几岁就退休了，算是我的财富模范。可是他在年轻的时候就常常因为工作挪不出时间来吃饭，都在很奇怪的时间吃，然后吃的东西也不太营养，像是面包啊、饭团这种可以很快速的吃饱、消化完毕的东西。但渐渐的，长期下来，他的身体就出了状况了嘛，他就一直有偏头痛、嗯、呃、胃食道逆流、五十肩等等这种健康问题就不断找上他。那虽然他在这。我长大的过程中，有常常跟我分享，他觉得认真工作赚钱有很多好处啊，像是可以给我们家人更好的生活品质，他自己可以用自己。辛苦赚来的钱买自己喜欢的东西，那个感觉很爽；又或者是我们家人可以一起出去旅游啊，这些想法的确灌输了我金钱是很美好的这个观念。但是同时，我观察了妈妈一路上为了赚钱却打坏身体的这个过程，其实就塑造了我赚钱就是要牺牲健康的这种想法。但是赚钱就要牺牲健康这个想法，就跟我要累积财富的目标大大的冲突嘛。因为每当我有动力想要付出更多的心力还有时间来赚取财富的时候，又同时会觉得说啊，可是这对我的身体不好啊，看太多电脑，我的眼睛会不舒服，会干眼症啊。但实际上我看电脑也不是都在认真嘛，很多时间是在看剧。但是有这种想法之后，我就会觉得说啊，那我还是不要让自己太累好了。这种想法就不断的在我有。有动力的时候跑出来作祟，然而赚钱就一定得牺牲健康吗？这个观念是一定是对的吗？书中也提供了五个问题来让你思考：你的信念对于你的目标是不是有帮助？第一个问题是：为什么这个信念有时候是错误的？第二个问题是：告诉我这个信念的人很富有吗？第三，如果我不放弃这个信念，在财务、感情上我会付出什么代价？第四。如果我不放弃这个信念，我的家人、我爱的人会付出什么代价？第五，如果我现在改变这个信念，我的生活会改善吗？我会感觉比较好吗？嗯，我觉得大家也可以反思一下这五个问题，来思考这些信念对于你的目标有没有帮助。那我自己针对赚钱就是要牺牲健康的这个想法，仔细一想之后发现说，其实这个信念不一定永远是对的吧？因为有钱人中也有健康的人啊，不是每个人都会因为工作而牺牲健康啊。休息也是工作的一部分，应该只要我学会怎么去安排调配我的工作跟休息时间，我也可以当很认真工作的人，但同时又兼顾健康跟生活的人。因为我也喜欢努力的自己啊，所以我。我只要打破这个信念，我其实也很喜欢用力过生活，我自己的那个模样。但是过去我都为了避免太累，因为抱持了这个信念，所以我都只有适当的努力。而且我也常常跟我的朋友或是家人分享说：“嗯，我就是适当的努力就好了。”原来都是来自于这个信念。那不知道雪莉，你看完这五个问题之后，有什么样子的想法吗？我自己是觉得，我意识到我有那个信念，也就是如果我愿意付出一切代价，我也会变得很富有，但我不愿意。之后，我其实没有想要完全的放弃这个信念，因为我觉得像是家庭啊、健康啊这些。这些事情我还是没有办法为了变富有而放弃的。可是我会觉得说，我应该去追问我自己，那我愿意付出哪些代价？我愿意用怎么样的努力来交换？去区分怎样是越界了，然后什么时候是自己不够努力？因为就像你刚刚提到说，你看电脑看很久，其实有时候也是在看剧。那我其实有时候不够努力，并不是这个代价不可以付出，只是我想要偷懒而已。所以我自己是觉得。觉得说，识别出这个信念之后，我会想要去做下一步的动作。嗯。因为我觉得信念真的没有分对跟错，就真的只是去思考说，那这个信念有没有影响你、阻碍你追求你想要的生活？那我自己做完金钱信念测验之后，就有反思了过去的经验，为什么造就了我这样的信念？那这些信念、想法啊、价值观是怎么样去影响我的生活？哪些信念对我的目标是一股推力，但哪些信念却阻碍我前往目标？所以在读完这一章节之后，我有一种。脑袋都清晰起来的感觉。在书中第二章节的标题是“负责任才能累积财富”。我觉得这个章节也是我阅读完之后觉得，哎，这个章节里面有蛮多实用的小撇步，所以在这边要来分享给大家。那什么是责任？什么又叫做负责任呢？作者认为责任的英文是 responsibility 嘛？那它其实蕴含了两个单字的意思，一个是 response 回答，然后一个是 ability 能。能力，也就是说，责任就代表了我们面对事情回答的能力。像是如果有人找你吵架，你可以选择你要回答的方式是吵回去，但是你也可以选择你回答的方式是很平静的，呃，跟他对话。但我自己觉得说，哎、欸，这两个单字的意思，如果翻得更好，我自己理解的更好的话，会是 response 是反应，那 ability 一样还是能力，也就是说责任。就代表我们面对事情反应的能力。把责任往别人身上推很容易，怪基因，怪家庭环境不好，没有给你金汤匙，怪教育制度狭隘，限缩了你的眼界，或者是怪公司、怪老板不让你发挥专长。只要开始怪罪，就很像是我们双手一摊，把改变的力量拱手让人了。不过，既然我们已经很清楚自己抱有的金钱信念是什么，也可以回想出这样的信念如何造就我们过去的财务状况。此刻开始，我们就必须要为过去的信念、看事情的角度以及反应负起我们的责任。在书中也有分享负责任的态度和方法，例如说提出正确的疑问。过去你在设定完财务目标之后，会不会常常接着想？我可以完成这件事情吗？如果有这样的想法，就代表你其实自己也不确定是不是真的能够做到，因为答案有可能是没办法、不可以。因此。更好的提问方式是让这个疑问没有失败的空间，你一定会完成这个目标。再把问题限缩到该怎么完成这个目标，这样子的提问方式就会让你更专心的在寻找完成目标的方法。作者建议，在提问的时候不要先问为什么，而是要问怎么做到。像是我可以做什么，我知道什么，有什么方法，这样子的问题会帮助我们去寻找解决的方法。但是如果是在做决定的当下，就不要先问怎么做到，而是思考为什么要做这个决定。不要一开始就问自己说：“我的决定是对的吗？我应不应该做别的决定？”与其一开始就思考怎么做来解决问题，还不如直接问自己：“为什么我该做这件事？有什么好理由？”确定好为什么要做这件事的方向后，再反过来问自己该怎么做到。那这个章节作者建议的提问顺序，其实也对于我自己在面对问题时的思考模式有蛮大的帮助的。因为我年初的时候跟 Shelly 一起设定理财学办的年度目标。设定完之后，我真的就直接接着想说，我们可以做到这件事情吗？可是这样的想法就代表着我们的不肯定嘛。所以其实我该问自己更好的问题，应该就是问我要怎么做到，我可以做什么，我也知道有什么方法可以帮助我们解决这些问题，完成我们的年度目标。所以对我来说，这些提问的方法跟顺序也是很大改变了我的想法。那我自己阅读完《致富信念》这本书，得到最大的两个启发就是：我一定抛弃赚钱就是会牺牲健康这个信念；还有第二个是，有些事情我影响不到，但是我可以决定我看事情的角度跟反应。那你觉得看完这本书之后，不管是在工作上啊，还是理财、学办的经营上，有燃起你更大的动力吗？老实说，动力这件事情，其实在过去一直都会出现嘛。有可能是我们阅读了什么书籍呀、啊，什么里面作者就是那个故事很热血沸腾啊，我就想说呀，我也要跟他一样 fire 足啊。又或者是可听了什么演讲啊，看到哪些人很认真努力工作的时候，我心里也会想说哦，我也很想跟他变得一样。这些都是动力嘛。可是为什么我好像常常就是动力蛮快就消失？我才发现是阅读完《致富信念》，找到我真的对于金钱的想法之后，我才发现那些负面信念就是一直在降低我动力的事情。所以我觉得现在会比较变成是我有办法，在我得到动力的时候，不要自己去阻碍自己。那你也想和 Cindy 一样，识别出自己对金钱的信念，然后找到自己的致富信念吗？那你一定要参加我们的抽书活动。抽奖办法就是追踪我们理财学伴的 Instagram， 然后在《致富信念》这本书的抽奖贴文下面标记两位朋友，邀请他们和理财学伴一起找到致富信念。那记得在3月13号之前完成留言，就有机会免费得到这本书哦。那不晓得大家听完这一节内容，你有什么想法吗？非常欢迎你到 Apple Podcast 下面留言，让我们知道哦。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见。欢迎你分享理财学办给身也想一起学习投资理财的朋友。我们的网站上有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线致富信念，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线致富信念。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。今天我和朋友去看电影，然后因为电影院其实离我家不远，所以我们就约好说看完电影之后要来我们家，可能在一起看电视或者是玩游戏之类的。然后今天我就是骑 U bike 到电影院，然后我朋友也到电影院之后就跟他说：“诶、欸，我是骑 U bike 来。”然后他就有点惊慌的问我说：“啊，我们等一下也要骑回去吗？”然后我就说：“诶、欸，不一定要可以搭车啊，但怎么了嘛？”然后他就说他其实不太会骑，因为。他身高不是很高，就比我们两个还矮。然后呢，<笑>然后他说他骑 U bike 的时候，因为没有办法两只脚都踩稳在地板上，所以他就会觉得就是在嗯、呃、停下来的时候有点害怕。然后他就说：“哎、欸，我以前就是大学的时候吧，跟他分享过一个小。”小撇步，然后他觉得是一身受用。虽然他不是很擅长骑 U bike， 但是他有时候骑的时候都会使用得招。他说，我就说是什么？因为我已经完全忘记这件事情了。然后他就说，就是要把椅子调得歪一点，这样至少他有一只脚可以踩稳在地板上。然后我听到之后就觉得超级搞笑，因为我。没有想到，我之前会建议别人说：“哎 ，U bike 的椅子不要调正，要调歪一点，因为这样子才可以让其中一只脚比较靠近。”可是那个 U bike 的坐垫应该可以调的很低呀、啊，这样子还碰不到脚嘛，地板脚还碰不到地板嘛，就是已经调到最低了，他还是没有办法两只脚都踩稳、哦。是哦，嗯，所以他就觉得那个设计不太友善。就听你讲这个故事，我就想起我自己一件很白痴的事情，就是我其实会骑脚踏车，然后我其实会骑脚踏车，可是我很不会右转，我左转是完全没问题，可是我很右转就是十分有障碍，我常常都要绕很大一圈，我才有办法右转过去。那这件事情也在我。在练习骑机车上面造成很大困扰，因为骑机车它就是也会考转弯啊，然后我只要右转的话，我就会完全偏离那个路线，就很好笑。然后教我骑机车那个朋友，他也没有看出是什么原因，但我就。为此就是深受困扰嘛，所以我到公司的时候，我跟我同事聊天的时候，我也跟他讲说，哦，我在人家学骑机车啊，怎么样怎么样，转弯很有障碍啊，然后我就当场直接就是手架起来模仿给他看说，说我不知道为什么我就这样转啊，他左转就很 OK， 然后右转就很不行，然后我一做出那个动作之后，他就立刻帮我突破盲点，因为他就说我手这样子放在那个。握把上面的时候，其实我的转弯，他看到的是我整个身体也跟着往右转了。但是骑机车的时候，或者是骑脚踏车的时候，其实根本不用做这件事情。你只要想要右转的话，你就是右手的那个把手把它往自己的身体这边拉，然后左手的把手把它往自己的身体外面推，这样子就可以了。你的身体是完全不需要移动的。但是我的身体就是整个直接往右边转，所以就会造成我转弯很困难。然后觉得天呐，太神了！他就是我男朋友啊，然后叫我骑机车的朋友，或者是有被我载过脚踏车的人都完全没有发现这个问题，就只有我同事一看到就发现我这个问题。哎、欸，那我觉得很好奇、欸，为什么你只有右转会有问题，左转不会有问题啊？会不知道哎、欸，因为我好像只有右转的时候，我身体会跟着转，然后我左转的时候，我其实就不会跟着转，那<笑>我也不知道为什么。